1: Heute ist Mittwoch, der 3. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Wir sind heute im Reisemodus. Airbnb hat neue Quartalszahlen, die größte Bank der Welt, baut eine Reiseagentur und Hedgefonds stecken genau wie Warren Buffett Milliarden ins Eisenbahnbusiness. Wenn man nur auf die Zahlen schaut, war die Stimmung an der Börse gestern ziemlich entspannt. Der DAX zum Beispiel hat sich nur um 0,2% nach unten bewegt, aber im Hintergrund gab es einige Spannungen. Und zwar vor allem wegen den USA und China. Nancy Pelosi, also die Nummer 3 der US-amerikanischen Regierung, ist nämlich gestern tatsächlich nach Taiwan gereist, obwohl China zuvor mehrmals gewarnt hat, dass so ein Besuch Folgen haben könnte. Und zwar geht es nicht nur um irgendwelche diplomatische Folgen, sondern auch um militärische Konsequenzen und tatsächlich haben sowohl die USA als auch China bei Pelosis Anflug Kriegsschiffe an die Küste von Taiwan verlegt. Man kann nur hoffen, dass sich die Situation in den nächsten Tagen wieder entspannt, die Börse zumindest scheint genau das zu erwarten. Abseits der Politik und trotz des Sommerlochs gibt es weiterhin einige Investoren in Shoppinglaune. Der Hedgefonds Greenlight Capital vom legendären Investor David Einhorn hat sich zum Beispiel an Twitter beteiligt, weil er darauf wettet, dass Elon Musk vor Gericht gegen Twitter verlieren wird und die Firma kaufen muss. Sollte David Einhorn mit seiner Wette Recht haben, dann könnte er ziemlich schnell bis zu 50% gewinnen, denn genau so viel notiert die Twitter-Aktie aktuell unter dem Übernahmepreis. Aber vielleicht geht David Einhorn bei der ganzen Aktion auch gar nicht so sehr um Rendite und vielmehr um sein Ego denn er hat sich schon ziemlich oft mit Elon Musk gestritten, er hat nämlich jahrelang auf fallende Kurse bei Tesla gesetzt. Mit der Wette gegen Tesla lag Einhorn schlussendlich aber ziemlich falsch und alleine im ersten Halbjahr 2018 hat er vor allem wegen Tesla mit seinem Hedgefonds 18% verloren. Und wo wir schon bei Autos sind, Ferrari hat gestern wieder mal den Beweis geliefert, dass High-End-Luxusmarken von wirtschaftlichen Problemen so gut wie gar nicht betroffen sind. Ferrari hat nämlich trotz Inflation, Lieferkettenschwierigkeiten und so weiter fast 450 Millionen Euro Gewinn gemacht. Der höchste Wert der Geschichte. Die einzig schlechte Nachricht, auch Lamborghini und Bentley hatten vor einigen Tagen schon Rekordgewinne. Das heißt, die Börse hat das Ganze schon erwartet und entsprechend hat sich die Ferrari-Aktie gestern fast gar nicht bewegt. Dann gab es gestern eine richtig große Überraschung und zwar von einer Firma, die von der schwierigen wirtschaftlichen Lage enorm profitiert hat, ohne dass das irgendjemand, also weder die Börse noch wir hier im Podcast, erwartet hätten, nämlich von Uber. Bei Uber hat sich nämlich der Umsatz mehr als verdoppelt auf ca. 8 Milliarden Dollar und lag damit deutlich über den Erwartungen. Entsprechend ist auch die Aktie gestern um ca. 20% nach oben geschossen. Und eigentlich war das ziemlich offensichtlich, denn das größte Problem von Uber war in letzter Zeit, dass sie nicht genug Fahrer gefunden haben. Aber wenn die Inflation ansteigt und die Leute wieder mehr sparen müssen, dann gibt es natürlich auch wieder mehr Leute, die sich nebenbei ein bisschen was dazu verdienen wollen. Entsprechend ist die Zahl der neu registrierten Fahrer seit letztem Jahr um fast 80% gestiegen und 70% dieser neu registrierten Fahrer haben eben angegeben, dass die Inflation und die gestiegenen Lebenskosten ein großer Teil ihrer Entscheidung waren. Gute Nachrichten gab es dann gestern auch noch für PayPal. Da hat die Aktie nach Börsenschluss um ca. 10% zugelegt und das hat einige Gründe. Erstens hat PayPal im letzten Quartal bisschen mehr Umsatz und bisschen mehr Gewinn gemacht als erwartet. Vor allem aber hat die Firma angekündigt, dass sie in den nächsten zwei Jahren mehr als 2 Milliarden Dollar an Kosten einsparen und Aktien im Wert von 15 Milliarden Dollar zurückkaufen will. Dazu kommt dann noch, dass der aktivistische Investor Elliott Management seine Beteiligung an PayPal bestätigt hat und genau das gleiche Statement von Elliott hat ja gestern schon die Aktie von Pinterest ca. 10% nach oben geschickt. Keine so überragenden Zahlen gab es dann gestern noch bei Airbnb, die haben zwar ca. so viel Umsatz gemacht wie erwartet, hatten am 4. Juli ihren umsatzstärksten Tag ever, aber scheinbar haben Investoren mit mehr gerechnet und die Aktie war nach Börsenschluss deutlich im Minus. Und auch bei Robinhood kam leider eine Negativmeldung, der Neobroker muss nämlich 23% der Mitarbeiter entlassen, weil das wirtschaftliche Umfeld einfach immer schwieriger wird. PS, beim Bitcoin gab es keine großen Meldungen, der hat sich seit der letzten Folge einfach mal gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 23.000 US-Dollar. Investmentbanken verdienen ja vor allem dann Geld, wenn viele Deals gemacht werden. Gerade im Sommerloch sieht das Business also eher mager aus und genau für dieses Problem hat die größte Bank der Welt jetzt eine Lösung. JP Morgan wird nämlich selbst zur Reiseagentur. Kein Scheiß, letzten September hat JP Morgan den Restaurantratgeber Infatuation gekauft, zu dem auch der Ratgeber Saget und das Foodfestival Eatscorn gehört. Im Februar hat JP Morgan dann die Luxus- und Businessreiseagentur Frosch International Travel gekauft mit ca. 2200 Mitarbeitern. Dann hat JP Morgan verkündet, dass sie neun exklusive Launches an Flughäfen in Städten wie Boston, Hongkong und Phoenix starten wollen, die alle nur für JP Morgan Kunden zugänglich sind. Und für das Bonusprogramm der eigenen Kreditkarten hat JP Morgan früher mit CX Loyalty zusammengearbeitet, auf deren Plattform die Kunden dann ihre Punkte gegen Reisen einlösen konnten. Und 2021 hat sich JP Morgan dann auch noch dazu entschlossen, CX Loyalty einfach aufzukaufen. Also, die Kollegen meinen es richtig ernst und wollen bis 2025 auch Reisen im Wert von 15 Milliarden Dollar pro Jahr abwickeln. Damit wäre JP Morgan die drittgrößte Reisefirma in ganz Amerika. Nur Booking.com und Expedia sind mit jeweils 70 Milliarden Dollar an Buchungen deutlich größer. Ehrlicherweise bin ich noch ziemlich skeptisch, ob die Firma damit wirklich so viel Erfolg haben wird. Denn gerade im Reisebusiness haben Booking.com oder auch Airbnb schon ein so gutes und breites Angebot, dass man erstmal nur schwer nachbauen kann. Zumindest theoretisch haben die großen Banken aber einen großen Vorteil, nämlich Daten. JP Morgan weiß ganz genau, wofür die eigenen Kunden ihr Geld ausgeben und hat damit eigentlich sogar wertvollere Daten als Facebook, Amazon oder die ganzen anderen Tech-Giganten. Es macht also nur Sinn, diese ganzen Daten auch irgendwie zu nutzen und sie einfach zu verkaufen, ist für JP Morgan erstmal keine Option. Stattdessen will man eben die Daten verwenden, um den Kunden die perfekten nächsten Reisen vorzuschlagen und irgendwann vielleicht auch das perfekte Auto oder die perfekte Wohnung. Falls das alles so aufgeht, rechnet die Firma übrigens damit, dass das Reisebusiness demnächst ca. 750 Millionen Dollar an Gewinn einfahren wird. Das ist zwar nicht wenig, letztes Jahr hat JP Morgan aber 48 Milliarden Dollar Gewinn gemacht und ist an der Börse 330 Milliarden Dollar wert. Im Vergleich dazu sind das also eher Peanuts. Auf der anderen Seite bringt die ganze Aktion zumindest ein bisschen Wachstumsfantasie in die Firma und viel mehr braucht JP Morgan auch gar nicht, um das aktuelle Kursgewinnverhältnis von unter 10 zu rechtfertigen.
0: My name is Morgan, but it ain't JP. There is no bank on Wall Street
1: that belongs to me. JP Morgan wird also zur Reiseagentur und auch Hedgefonds setzen ihr Geld neuerdings auf Reisen, genauer gesagt auf Eisenbahnen. Und wieso sie das tun, das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo
0: Adomeit. Hedgefonds lieben sie, Warren Buffett liebt sie und kleine Kinder auch. Die Rede ist natürlich von der Eisenbahn. Die Stahlkolosse sind nicht nur ein massiver Treiber der Industrialisierung gewesen, sondern bis heute zentrale Stütze der Weltwirtschaft und Lieblingswette vieler Top-Investoren. So hat Warren Buffett, the man himself, bereits 2009 die Burlington Northern Santa Fe Railroad für eine Bewertung von 36 Milliarden US-Dollar übernommen. Erst kürzlich hat der Fernsehsender CNBC wiederum darüber berichtet, dass viele Hedgefonds scheinbar ein Auge auf die über 150 Jahre alte Industrie geworfen haben und auf den Buffett-Wettbewerber Union Pacific setzen. 13 Fondsmanager sollen die Aktie nämlich im ersten Quartal in ihr Portfolio gepackt haben. Doch wieso feiern Buffett und all die Hedgefonds-Bros die Eisenbahnindustrie so sehr? Naja, aus Investorenperspektive ist sie vor allem aus zwei Gründen spannend. Erstens, so altbacken die Bahn auch scheinen mag, so wichtig ist sie noch immer. Geht man nämlich nach Gewicht, erfolgen rund 40% des gesamten US-Güterfernverkehrs über die Schiene. Züge sind nämlich nicht nur besser fürs Klima, sondern auch deutlich effizienter als Trucks. So befreit schon ein Zug die Straßen von 280 Trucks. Zweitens, es gibt sehr wenig Wettbewerb, da die Markteintrittsbarrieren verdammt hoch sind. Der Aufbau eines Streckennetzes ist nämlich sehr kapitalintensiv. Die ganze Branche ist stark reguliert und die Belegschaft häufig in Gewerkschaften organisiert. Außerdem ist es ja auch wenig effizient, wenn jeder Otto seine eigenen Gleise verlegt und wir dann 20 Strecken von Los Angeles nach San Francisco haben und an anderer Stelle dafür keine. In den USA besteht die Eisenbahnindustrie daher aus regionalen Duopolen. Im Westen zum Beispiel gibt es eigentlich nur Union Pacific – und Warren Buffetts Burlington Northern Center Fe. Aufgrund der Konzentration haben beide Firmen daher relativ viel Macht, die Preise zu diktieren und langfristig gute Margen zu erwirtschaften. Doch so geil das klingt, es gibt auch einen fetten Nachteil. Eisenbahnen sind ein verdammt zyklisches Business. Mit boomender Wirtschaft werden mehr Güter transportiert und die Eisenbahner profitieren. Der Nachteil? Schwächelnde Wirtschaft bedeutet hingegen genau das Gegenteil. Und wer diesen Podcast hier regelmäßig hört, der weiß, dass es um die Wirtschaft gerade nicht besonders gut steht. So ist es wenig verwunderlich, dass auch Union Pacific seit Jahresanfang rund 10% verloren hat. Der Analyst Leo Nelson meint dazu allerdings, dass gelegentliche Ausverkäufe zu Eisenbahnaktien gehören, wie Sonnenschein zum Sommer. Genau das scheinen nun einige Investoren auszunutzen und den Dip zu kaufen. Vielleicht spekulieren sie darauf, dass das Gröbste bereits eingepreist ist. Ein Indiz, dass das so sein könnte, hat Union Pacific bereits im Juni geliefert. Damals hat die Eisenbahngesellschaft davor gewarnt, dass die Gewinnmargen aufgrund steigender Spritpreise einen dicken Dämpfer bekommen. In Reaktion auf diese Hiobsbotschaft brach die Aktie jedoch nicht ein, sondern legte zu. Offenbar hatten Investoren also Schlimmeres erwartet und genau hier könnte auch die Chance liegen.